1: estamos aquí en una emisión más de su programa Sala VIP. Oye, Felipe, esto ya se pausó así medio. No sé, parece que me dio ahí un infarto cerebral. <risa> <Mira. risa> bueno, pues mientras organizamos acá, ¿Qué está pasando? Vamos a darle inicio al año, este, así que pues bueno, eh, ¿Mientras, vemos mientras vemos qué sucedió, déjenme, tomo un poquito de Red Bull que me da ala. Mm. Ya, está, ya he visto que eh, sin esa, sin eso no puedo vivir, ahí, está, sí, ya, ya. ahí estamos, ahora sí, ya, ya. ahí estamos, ahora sí, ya para platicar con todos ustedes, creo listo. que sí, sí, ¿verdad? Ya. Ah, ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar de cine, pero no solamente eh, de, de cine eh, que está, ay no, como les encanta mandarme mensajes aquí y distraerme, ya, no lo voy a pelar eh, de, de, de cine no solamente que esté en cartelera sino también de recomendaciones cinematográficas eh, anoche puse en mi eh, página precisamente en Sala VIP acerca de la película de la Sociedad de la Nieve ya platicamos acá en Confusión Musical eh, acerca de esta película pero pues mm, quiero extender nada más poquito para seguir con otro tema ¿De por qué precisamente Bayona, este director, escoge a uno de los sobrevivientes que no fue como tan importante en otras partes de la historia, pero que sí fue importante para los que estuvieron ahí en, en la cordillera de los Andes? Eh, porque, bueno, todos eh, hablan y le dan protagonismo a los dos chicos, a canesa y a Parada, que fueron los que se metieron a hacer esta expedición para buscar ayuda y los rescataran, pero todos tuvieron parte importante tanto así que la muerte de este chico pues es lo que hace que Canessa se decida por si sí ir a la, a la expedición, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón, digo, solamente quería hacer esta acotación, pero antes de hablar de los estrenos quiero hacer una acotación en cuanto a recomendarles películas de este tipo de sucesos de supervivencia, hay muchas muy buenas, unas que me dan más eh, estrés que otras, a ver si ahorita Felipe también se acuerda de alguna, basadas en historias reales, obviamente no, eh, porque bueno, si nos vamos a ir a, a historias ficticias, pues no, digo, no se compara para nada con lo que sucedió en la sociedad de la nieve, ok. Historias verdaderas, el, en el corazón del mar, esta película, no sé si ustedes la han visto, yo la comenté, creo que la semana pasada, en el programa de la semana pasada, esta película habla acerca eh, de, bueno, si ustedes conocen el libro de Moby Dick, que está basado en esta ballena blanca, que era una ballena asesina, pues, créanme que el, el creo que es el tatara tatarabuelo de Moby, del, del músico de los dos miles, pues resulta que él no fue así como que, ay, se me ocurrió hacer un libro de una ballena asesina que mata gente, y no, sino que resulta que, bueno, en aquellos ayeres, en los mil ochocientos y tantos, una de las fuentes eh, de energía se encontraba en el, en la grasa de la ballena, que con esta la ponían como en las lámparas antes de que pusieran queroseno. Entonces, eh, esto mantenía como las calles iluminadas y todo esto. Entonces, se trabajaba mucho con el aceite de ballena para un montón de cosas. no Entonces, es así como Germán Melville entrevista a uno de los supervivientes de este naufragio que eh, pues resulta que él eh, le platica acerca de una ballena blanca que es la que destruye el barco ballenero donde ellos iban a perseguir y que, bueno, sabemos ya después por varios documentales y por otras cosas que eh, las ballenas son de los únicos animales que guardan sentimientos de venganza. Esto lo pueden ver en el documental de Blackfish donde habla precisamente cómo estas ballenas que han sido criadas... En en cautiverio como Keiko, ¿se acuerdan de Keiko? Eh, pues ellos sí guardan como sentimientos de venganza y muchas pues se han comido a sus entrenadores, ¿no? Sobre todo en SeaWorld, que es donde existe la mayor cantidad de eh, accidentes con ballenas eh, a través del de, de paso del tiempo, pero precisamente por esto, porque pues ellas sí guardan cierto instinto de eh, venganza hacia sus captores o hacia sus entrenadores. Entonces pues bueno, eh, Germán Melville, eh, eh, la historia real, la historia real de los que eh, naufragaron. Pues no fue tanto la ballena, o sea, la ballena fue la que ocasionó este naufragio, pero aquí ellos para poder sobrevivir, pues tuvieron que recurrir al canibalismo para poder alimentarse en lo que eran encontrados por un barco, de hecho, cuando son encontrados por un barco, pues los encuentran ahí con una tibia y un fémur ahí en, en, en la balsa donde estaban, porque está considerado uno de los naufragios más largos a través de la historia y que es una historia real. Otra historia que también fue plasmada... En la pantalla grande de supervivencia es inquebrantable esta película que es dirigida por Angelina Jolie. Esta película que habla acerca de este chico que tenía un futuro prominente. Que de hecho, él cuando era chiquito, pues era como muy rebelde y se ponía a pistear y a, a hacer business con el alcohol entre sus compas y todo esto. Pero encontró en el tema de. de ¿Cómo se le.? del atletismo. Eh, pues encontró ahora sí que la pasión de su vida y encontró en qué era bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, él de hecho fue a, 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 a las olimpiadas, estuvo participando eh, ahí con gente de Japón y todo esto antes de que desgraciadamente pues estallara la Segunda Guerra Mundial. Entonces a él lo mandan eh, para ser bombardero en un avión caza y pues resulta que en su primer misión les disparan y se cae el avión, obviamente pues ya estamos hablando de eh, la Segunda Guerra Mundial, pues ahí como de 1940 y pico, entonces eh, resulta que pues ya estos aviones sí tenían como ciertas provisiones si tenían ciertos salvavidas, entonces, pues bueno, ellos tuvieron un poquito más de comodidades, pero uno de los supervivientes, pues ya sabe ¿no? O sea, siempre que hay temas de supervivencia, hay uno de que nos vamos a morir todos y se come todas las tres cosas que había de despensa, esa también sería yo en, un, en, una, en una situación de supervivencia, y los deja sin comida, ¿no? Entonces, obviamente ellos no recurren a, al canibalismo, ellos recurren a partirle la madre a los tiburones para comerse los tiburones crudos o lo que se encontraran en el mar. Imagínense la desesperación para dejar de temerle a los tiburones y agarrártelo a madrazos y comértelo, o sea, piensen nada más en el nivel de hambre y desesperación. Esta película está basada en una historia real en donde lo que sale mal no puede salir peor y sale peor, ¿no? Porque después precisamente de este naufragio que también está considerado como uno de los más largos de la historia, pues resulta que no conforme con esto, o sea, ahí sí es como de diosito, ya suéltame. Cuando un barco se acerca a ellos, ellos dicen, a huevo, ya nos van a salvar, y resulta que no, que era un barco de japoneses. Entonces, después del naufragio que vivieron, fueron metidos a ser prisioneros, o sea, prisione en campo de prisioneros, hasta eh, que se terminó la Segunda Guerra Mundial, pero no conforme con esto, el que era como el soldado a cargo, bueno, no, no sería soldado, más bien sería como sargento capitán, eh, que estaba a cargo de este campo de, de prisioneros, pues se ensaña precisamente con el protagonista y lo, lo humilla, le hace un montón de cosas, etcétera, etcétera, tanto así que después de un montón de años cuando ya se acabó la historia, lo rescatan, él sufre síndrome de estrés postraumático, medio cae en el alcohol y luego se hace cristiano y va eh, precisamente a Japón como para reencontrarse con su pasado y hacer las paces y este sujeto nunca lo quiso ver, imagínense qué, qué cañón. Este, basada en otra historia real. Otra película de supervivencia extrema basada en historia real. Náufrago, digo, ¿quién no hemos visto? Náufrago con Wilson. Eh, esta película protagonizada por Tom Hanks, que sus ojos así de. Pues, todo el tiempo me encantan así. De... Ah, con Wilson, con ¿Qué? su pelota, con su pelotita que fue su compañía. Porque Cuando, cuando, cuando se le pierde en el mar. Ajá, porque literal estaba solo, solo, solo. O sea, acá en la sociedad de la nieve estamos hablando de que no, se murieron cinco y luego se murieron otros y se fueron muriendo y quedaron 17. Al final fueron rescatados 16. Pero en el caso que también es una historia verídica, en la de náufrago, pues aquí realmente él era solo él con su alma. O sea, él solo. Entonces está bastante interesante porque eh, pues la verdad de las cosas es de que, eh, es, o sea, no sé si ven como las similitudes entre la sociedad de la nieve y, y náufrago porque por ejemplo, él estuvo esperando un rescate que nunca llegó. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó ahí esperando Sentado sin hacer nada? Pues mucho tiempo Es hasta cuando él decide Armar esta especie como de Balsa o de barquito Que es arrastrado Y lo encuentran Pero pero también bastante triste Porque bueno eh, Recordemos que él también sufrió Un accidente aéreo Creo que, creo que sí Aéreo, ¿Aéreo? ajá Oh, no, ¿quién se va a subir a los aviones después de después de este programa? Y uno, pues, Entonces quedar, recordemos que él era un repartidor de, eh, de paquetes, él era, así como de estafeta y de y de todos estos y eh, pues resulta que ya cuando regresa, pues ya la esposa ya estaba casada, ya habían, o sea, ya se habían hecho a la idea que estaba muerto. Imagínense el esa, ¿no? O sea, ya, ya hasta superado la muerte Cuando él, eh, lo que lo mantuvo vivo en esa isla Fue pensar en su mujer Interpretada por Helen Hunt Una excelente actriz Que yo no sé qué anda haciendo Pero una excelente actriz Entonces, pues bueno Esta es otra película de supervivencia Otra película de supervivencia Esta sí le, la esquivé por mucho tiempo la de 127 horas, la esquivé, y la esquivé, y la o esquivé. Tiene ¿Eh? La es
2: lo
1: ah, de los atentados, ¿Verdad? Sí. Esa también está, sí, esa también está muy buena. Esto de 127 veintisiete horas, eh, yo realmente le... ¿Le la vuelta cuántos años? No, muchos años, le, le di la vuelta hasta que ya es así como que ya la tienes que ver porque la tienes que ver, pues, hasta, hasta, por, hasta por hablar de ella, pues, la, la tienes que ver, ¿No? esta película eh, es una de las historias de supervivencia más extremas, obviamente tomada de la vida real, que habla acerca de Aaron Ranslot, que bueno, él resulta que siempre era como muy independiente, la película es como muy, no le, o sea, es una película que no, no le tira el drama, pero es que es dramática, aunque no quieras que sea drama, simplemente por el tema de la historia, pues ya es un drama, un dramazo, porque, bueno, es un joven muy, este, muy alegre, que muy independiente, que no le gusta como avisar a dónde va, que bueno, esta es una, una parte medular en la historia, ¿no? Entonces resulta que él tenía previsto así como de este fin de semana, yo me la voy a pasar conmigo mismo, que eso está muy chido. El rollo es de que no le avisa a nadie a dónde va. Entonces él se va con, porque él le encantaba como este tema de... De la expedición, del rapel, de escalar, de todo esto. Entonces agarra a su equipo y se va eh, a los cañones de Utah y resulta que bajando en un cañón una roca de un montón de toneladas cae junto con él y le aprisiona el brazo en un cañón cuando nadie sabía que se encontraba ahí. Estamos hablando de una zona donde sí hay... Eh, Personas que van a hacer expediciones, pero imagínate, pues a quién se le va a ocurrir que está un Aquí cabrón ahí. Uh -huh. te,
2: y es que esa, esa película ya tiene un chingo que salió. ¿Y, uh -huh. y te acuerdas cómo está ya atorado y cómo uh -huh. le batalla para poder mover sus
1: uh -huh. ideas y el arco? Entonces, o sea, no crean que, ay, me voy a cortar el brazo para salirme. Fue la primera idea que rondó por su mente, obviamente no por eso les digo que es una de las historias de supervivencia más cañonas porque por ejemplo él para salir ahí obviamente aquí olvídate de que iban a, a saber dónde estaba ahí sí, al menos el de náufrago, al menos el de el, la sociedad de la nieve tenían la vaga esperanza que, que regresaran por ellos esto de 127 horas habla de las 127 horas que estuvo Aaron atrapado en este cañón y lo único que tenía era un termo con poquita agua, unas galletas ahí que, que tenía para como botanear, y tenía una navaja suiza, eh, pues, obvio nunca he querido decir la marca porque, pues, sabe que se le va a hacer promoción y, pues, imagínate el filo para, bueno, mm. entonces resulta que... Eh, esta idea medio pasó por su mente, ¿No? Así en en y porque aparte imagínate 127 horas estar ahí, el dolor, él cuenta en un documental también de History Channel, Channel, que ya en determinado momento él ya no, o sea, primero era mucho dolor, y después ya no sintió nada, porque obviamente su brazo ya estaba aplastado y ya se estaba necrotizando. Entonces, eh, pues él empieza a tomarse su propia orina, porque pues, se termina el agua, él tiene sed y eh, pues él se empieza a grabar esta es otra parte también bastante interesante de esta historia porque él llevaba como una cámara de video y él se empieza a grabar como haciendo monólogos o este rollo y está muy interesante porque también de repente le empieza a llegar la paranoia, no sé si recuerdan la historia, eh, que de repente escucha como ruidos o siente que hay alguien ahí, entonces está como en una especie de duermevela en donde no está del todo consciente, pero no está dormido. Y en una de estas, eh, de esta especie de alucinaciones, eh, ve a su hija, eh, una hija que no tenía, una hija que no había nacido, y de repente esto es como lo que le empuja como para decir, tengo que salir de aquí, ¿no? Entonces, obviamente, él había eh, a lo mejor tomado algún curso de primeros auxilios, sabía poner un torniquete y dijo, pues, me tengo que cortar el brazo. Esta escena en el cine hizo que muchas personas vomitaran, se salieran de, de la sala. Se la sala. Sí, porque de hecho sí está bastante fuerte, digo, del, del tipo de escenas de este tipo, eh, está muy fuerte, de hecho, el director tuvo que eh, acercarse a cirujanos como para que le dieran la idea de cómo filmar, porque de hecho vemos eh, una escena en donde casi casi se está desgarrando el brazo, hasta con la boca, <ríe> o sea, bastante, bastante fuerte esta película, y ya en, en el documental pues empieza a explicar que el eh, primero lo que pensó fue romperse el brazo porque la cuchilla de una navaja era imposible que cortara el brazo y cuando hizo este, este rollo de quebrarse el brazo y se encaja la, la navaja por primera vez él se asusta porque empiezan a salir todos los gases pues ya del brazo ahí necrotizado, necrotizado. entonces de todos modos él se iba a morir, o sea, si hubiera cortado el brazo o no se si hubiera cortado el brazo, esa infección le iba a envenenar la sangre y de todos modos se iba a morir. Entonces, eh, pues él ahí obviamente dice que la parte más dolorosa fue cortar el nervio, eh, que, que era así como un espagueti, y pues no, en ningún, o sea, estar como con todo este tema de en ningún momento eh, um, desmayarse, porque sabía que si se desmayaba, se podía desangrar, y pues no lo iba a lograr, entonces con todo y el shock, porque bueno cuando hay una situación de, de, de un accidente, de que te apachurran un abrazo, una, una pierna, o algo así, o algo así el, cuerpo, el cuerpo entra en shock, como para procesar este rollo, y que el dolor no te pues sí, no sea como tan Tan, tan grande, ajá. Y él tuvo que superar este rollo y mantenerse consciente para conscientemente, o sea, ima, o sea ok, se cortó el brazo, pero no tenía con qué coserse la herida, entonces era como hacerse un torniquete y con un solo brazo aventar las cuerdas, subir a rapel, o sea, no, 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 es una historia así también totalmente fuerte que eh, pues ya después unas excursionistas son las que lo ven ya él obviamente tambaleándose ya había perdido mucha sangre y después ocupó pues aparte un montón de cirugías porque pues obviamente imagínense la cirugía tan tan precaria que él se hizo ¿No? Pero pues hasta el día de hoy lo puede contar porque pues todavía se encuentra vivo. Otra historia de de supervivencia extrema, es esta de, eh, ay, ¿cómo se llama esta de los atentados de Boston? Más fuerte que, fuerte que el destino. Más fuerte que el destino, los atentados de Boston, no sé si ustedes recuerdan esta maratón de Boston, en donde dos individuos decidieron en medio de de las calles de Boston, eh, donde estaba este maratón, donde había familias, niños, mujeres, personas grandes, etcétera, etcétera, se les hace buena idea hacer un atentado y eh, lo que hacen ellos es poner bombas de fabricación casera pero no por ser de fabricación casera significa que tenían menos daño, al contrario, o sea, las llenaron con clavos, con esquirlas, con un montón de cosas. Entonces, una de las personas eh, que se encontraba dentro del público, prácticamente le explotó porque llevaban las bombas en mochilas, y por el metro ellos se fueron como moviendo a través de la ciudad, entonces dejaban las mochilas en el suelo con las bombas armadas, y pues resulta que eh, este, este sujeto le explota la mochila a un lado, entonces él siente que cae, y cuando se quiere levantar, pues no se puede levantar porque sus piernas estaban destrozadas, ¿no? Una película bien interesante que habla no solamente del accidente como tal y de cómo las personas eh, sobreviven y lo tratan de. Sino lo que pasa después, ¿no? También sufrió un poco de síndrome de postraumático, donde eh, tenía como bloqueada la parte del accidente, de, de este atentado, hasta que eh, poco a poco, conforme lo fue aceptando y se fue aceptando, va como superando este, este rollo, ¿no? Una película bien interesante que también eh, pues habla mucho acerca de la supervivencia, que pues bueno, eh, yo lo comentaba también ahorita lo de lo imposible, esta, esta película que habla de este tsunami, esta película a mí me causa mucho, mucho estrés, a mí a mí esta de, de lo imposible me causa mucho estrés, creo que la he visto una vez en mi vida y no es así como que, ay, la quiero ver ahorita, <risa> o sea, no, estas películas realmente Obviamente sí te hacen así como reflexionar y sentir este, esperanza, pero son películas fuertes y, y tristes de ver, ¿no? Entonces, eh, Lo imposible es una película eh, así, ¿no? De esta familia que va a vacacionar. Imagínate, o sea, vas de vacaciones, vas con tus hijos, ¿qué te vas a imaginar tú que un tsunami va a destruir tu hotel? O sea... Esto es algo que le pasó a muchas de las personas que estuvieron en esta situación, y por el mismo tsunami, pues quedan las familias dispersadas, ¿no? Eh, que, que ahora sí que eh, toda la odisea que se avienta Naomi Watts por llegar con su marido, porque su marido y su hijo de cierta manera quedaron ilesos, ¿no? sin embargo, el, el otro hijo de Naomi, eh, junto con Naomi, pues bueno, Naomi está súper malherida. Entonces, aparte eh, de que, de que está mal, pues trata de, eh, de, de salvar a su hijo. Entonces, esa parte de la desesperación de saber si su otro hijo está con vida, si su marido está con vida no, 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 una, una cosa impresionante, esta eh, película de lo imposible que también ustedes pueden disfrutar en estos momentos que, eh, que también yo le di la vuelta mucho tiempo a esta película ¿Tú le sacaste la en no, sí, es que a mí no me gusta, o sea no me gusta deprimirme con las películas y son películas que sí me causan sentimientos así medio, medio tristes, pues eh, dentro de las películas eh, que también eh, podemos encontrar de supervivencia. ¿Es pues esta? No, sí. sí. La este eh, Into the Wild, no sé si recuerdan esta película muy buena que habla acerca de un chico que eh, atravesó Norteamérica tratando de hacer autostop y acabó en Alaska y acampó en un autobús abandonado. Eh, esta historia está bastante interesante porque este hombre no lo hizo como por una catástrofe, un accidente, un naufragio, sino que él decidió alejarse de todo. Desgraciadamente, hasta para sobrevivir en, en la naturaleza se necesitan tener ciertos eh, conocimientos previos. Entre ellos, pues que... Eh, ¿Qué flores o qué vegetales son comestibles y cuáles no? Entonces, bueno, aquí se, eh, se baraja mucho de que a lo mejor había muerto de inanición, porque, bueno, aparte, no sé si ustedes recuerdan esta película que está buenísima, eh, él no tenía la manera como de, claro que cazaba y claro que, que tenía animales, pero él no tenía cómo conservar la carne, entonces, pues, el alimento se le podría a diferencia de los de los Andes que pues vivían en un refrigerador enorme y por eso se la pasaron comiendo eh, carne porque pues eh, estaban prácticamente congelados los cuerpos, ¿no? Entonces esta película está bastante interesante, vayan a ver esta, eh, la pueden encontrar en Prime, esta película de Into the Wild o A lo Salvaje, el renacido que hizo que Leonardo DiCaprio ganara su Oscar, esta película eh, de Iñárritu, es una película que cuenta la historia de Hugh Glass, eh, un explorador de eh, 1980, 1783, o sea, estamos hablando que todavía había pieles rojas y, y, y todo sí, este sí, rollo. Muchos indios. Muchos sí. indios había todavía ahí en las, en las reservas eh, de los Estados Unidos, y resulta que él protagonizó una de las historias más fuertes de supervivencia, digo, bueno, esta ya sería otra, otra categoría que ya hablaré en algún programa, que es cuando los an animales atacan, que ahorita me estoy acordando de otra película. Eh, resulta que él, eh, y esta es una historia real, un oso grizzly, o sea, imagínense un oso grizzly. ¿Cuánto mide un oso grizzly parado? Más de dos metros. ¿Cuánto pesa un oso grizzly? Más que do, dos personas gorditas, ¿no? Entonces, imagínense un oso grizzly. Digo, si pueden ver, eh, si alguno de ustedes alguna vez lo ha mordido un perro, eh, y pueden ver el tamaño de las heridas cuando los colmillos desgarran, ahora imagínense un oso, o sea... Las garras del oso, los colmillos del oso. Entonces resulta que cuando él tiene este ataque con el oso, de que lo revuelca, le muerde la yugular, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar, resulta que lo dan por muerto y lo dejan ahí, o sea, lo dan por muerto y lo dejan ahí. Y resulta que él no estaba muerto, entonces él tiene que literalmente arrastrarse hasta el campamento para sanar su cuerpo, ¿no? Una cosa impresionante, digo, obviamente ya aquí este, eh, en la película del Renacido ya podemos ver otros intereses, la venganza, que le matan al hijo, etcétera, etcétera. Recordemos que era una época en la que se traficaba con las pieles eh, y todo esto... Pero, pues, la, la realidad y la historia verdadera de este renacido, pues, la verdad es de que está bastante interesante. Ahorita, acordándome de. ¿Cuál? ¿Cuál? Master and Commander. A esa no la he visto.
2: Es con este Russell Crowe. Mm. Este trata de uno, de una, una, un capitán inglés en el barco, después de que Magallanes le dio la conferencia, pasó por el estrecho y todo. Ellos hacen tratando de, tratan de seguir la misma ruta. Ajá. Uh -huh. Pero es pues, luego ahí tienen un motín, y luego en aquellos entonces pues no había mucha vitamina C que llevaran en el barco, Ay, no qué feo. sus tripulantes eran menores, no eran, no eran este, hombres ya preparados para todo eso, no, está
3: buena también. La Esa también la vamos barco. a
1: ver.
0: Y
2: hay una que es china, pero me quiero acordar.
1: Ah, pues a ver, piénsale. Pues es que me quiero acordar nomás. No y luego hay otra, ahorita que me acordé de pero cuando. Es que Ay, no es, Eso también de la Segunda Guerra Mundial, no, está fuerte. Ah, eh, la hija de Johnny Depp tiene una película bastante, ay, que se llama Soul, alma algo, no me, el alma del mal, el alma de las olas. No me acuerdo muy bien, pero bueno, esta película habla, de hecho, esto sería de la categoría de cuando los animales atacan que habla acerca de esta chica que un tiburón, eh, un tiburón le comió el brazo en el mar, o sea, imagínate, vives en Hawái, sí, donde vive Moana, andas todo feliz ahí en las olas, este, te vas a, de hecho era un Halloween, eh, era un Halloween, ella se fue a nadar, se salió de su casa y se fue a nadar porque ella estaba prácticamente obsesionada con este tema de, del surf, eh, soul, soul surf se llama, ya me acordé, no es el mal, es el mar, es el surf. Entonces, eh, resulta que un tiburón tigre, eh, ella estaba como acostada en la tabla haciendo esto con los brazos y un tiburón sas Entonces, ella eh, Empieza a nadar en estado de shock, obviamente ella no sentía nada, en estado de shock comienza a nadar y llega hasta la orilla y en la orilla voltea y se da cuenta que no tiene brazo, ¿no? Hasta, hasta arriba del hombro. Una película bien interesante porque, bueno, aparte estamos hablando de una protagonista que tenía 15 años, que la chica apenas era una futura promesa del surf, que no podía ni agarrarse una coleta, que tenía que adaptarse a esta eh, discapacidad. Entonces, es una película muy buena, por donde quiera que le vean. Y precisamente aquí se une con la catástrofe de eh, del tsunami, porque cuando ella empieza a irse un poquito más al tema de la religión, van unos misioneros como a ayudar a los supervivientes eh, del tsunami y resulta que ella se va eh, y aquí es donde entiende que lo que le sucede a ella no es lo más terrible, que hay cosas todavía más terribles, entonces pues como que a ella se le resetea la vida y regresa y se vuelve una campeona del surf con un brazo, ¿no? Una película muy interesante, sobre todo porque ella tuvo que volver al mar, digo, o sea, a pesar de todo, eh, y que esto fue algo, eh, pues se supone que los, que los tiburones no nadan a, a tanta cercanía de los humanos, que al contrario, que les temen a los humanos, pero pues ahora sí que aquí se acomodó todo en una receta para el mal, y, eh, pues, desgraciadamente, ella ella eh, sufrió de este percance con este animal y, desgraciadamente, pues, perdió su, su brazo. Y, pues, bueno, última película de Catástrofe. La Catástrofe por Excelencia. Que, bueno, aquí ya maquillaron todo y pusieron todo rosita y bonito. ¿Dónde? en Titanic, que no, este es, eh, ese es la catástrofe por, ay, que aparte acaban de ver lo que sucedió con el Titanic 2, el submarino también, que bueno, no era la primera expedición de este submarino, porque también hay una desinformación en TikTok y en, y en muchas redes sociales, no era la primera eh, expedición, ya había tenido muchas, pero pues, no sé, siento... Siento que tiene un tema ahí como el triángulo de las Bermudas, pues que algo pasa ahí que nomás no, más, ¿no? Que, que por eso eh, en estos puntos, en estos lugares suceden ciertas cosas, cierto, magnetismo, no sé, alguna alguna cuestión de estas. Eh, pudiera ser. Entonces, pues, bueno, estas son algunas películas que hablan acerca de la supervivencia, eh, digo, y pues, del lado de eh, los, los sobrevivientes de los Andes, pues, hay dos adaptaciones antes de esta de la Sociedad de la Nieve, yo me quedo con la Sociedad de la Nieve, a mí me... pero eh, está por ahí lo... Eh... Um. Está Viven, que está basado en un libro de la Sociedad de la Nieve, también basado adentro. Y eh, está también eh, esta otra película que se llama Los Sobrevivientes de los Andes. Entonces, pueden ver cualquiera de estas dos películas para que chequen. ¿Qué hay en el cine? Bueno, ahora sí. Qué bueno que
2: dijiste ahorita, La película china se llama Viven, es de 1994. Ah, ok. trata la vida una familia china durante cuatro generaciones.
1: Del, o sea, con el trama de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, pues el trama de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de, de, del comunismo, porque recuerda que en China no fue socialismo, fue comunismo. Mm -hmm. Ah, no, igual que en Rusia. Mao, y todo lo que vivieron durante esa época hasta estos sucesos actuales. Muy bien. Hasta, hasta
1: Ahora sí que van a tener mucha tarea por ver. Bueno, esta muchas, ¿sí? Much, vale ¿sí? Aguas siniestras que no vimos ayer, basada en una historia real donde hay algo en la alberca. Voy a ver si la consigo pirata para verla. Aquaman y el Reino Perdido, qué hueva. Dogman, esta película sí, véala por favor. Yo... Espero ir la semana que entra a verla, pero bueno, esta es una película bastante interesante que habla de alguien que sufrió como abuso toda su vida y que encuentra precisamente el amor en los perros, pero no es una película tierna, al contrario, o sea, es una película de acción donde este personaje va a buscar venganza y va a buscar defenderse, una película bastante in interesante. Está El Niño y la Garza, que es una de las nominadas a los Globos de Oro, por eso se están estrenando ahorita, para que la vean, está también Los Asinos de la Luna, para que vayan y vean esta película que está nominada a los Globos de Oro, y que seguramente va a tener muchas nominaciones al Oscar eh, de Martin Scorsese, eh, está también Los Juegos del Hambre, que es como una precuela una precuela de lo que pasa en las otras tres películas, los tres mosqueteros, mi lady, vayan a ver esta película, la verdad es de que nosotros vimos la de D'Artagnan el año pasado, y esta es la continuación, no sé por qué no nos invitaron, pero bueno, está Napoleón, esta película que todos critican, pero que a mí sí me gustó, Priscila, no, 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 empezamos el año con todo, Priscila que eh, habla acerca de la historia de Elvis, pero visto desde Priscila. Y Wonka, esta es la película de Willy Wonka, que ya lo platicamos. ¿Quién es el mejor Willy Wonka? Yo sigo pensando que Johnny Depp, pero ustedes tienen la mejor no, no, no. palabra. Sí, claro que sí. Así que pues, bueno... Si ustedes quieren ver más eh, sinopsis de películas, los invitamos a que vean nuestro canal de YouTube, estamos como Confusión Musical. Si quieren escuchar este y todos los programas, a Spotify, estamos como Confusión Musical. Sí, pero porque tú te llamas a la VIP? Porque no sabíamos que le íbamos a poner a lo demás Confusión Musical, por eso. Pero también pues, nos pueden buscar en TikTok, ahí hacemos resúmenes bastante chiquitos que me cuestan mucho trabajo porque yo suelo hablar y hablar y hablar y hablar. Pero ahí eh, tenemos resúmenes muy pequeños de películas, recomendaciones de libros, etcétera, etcétera para que nos busquen como Beatriz Navarroxtar, así estoy en TikTok. Y pues, eh, si quieren que hablemos de alguna película en específico, mándenos un mensajito y síganos para que nos digan de qué otras películas quieren que hablemos, si quieren que les recomendemos películas de qué tipo. Que de hecho yo acabo de empezar a ver esta serie de Netflix también, que ya les diré qué onda. Ah, y ya vi Beer Box Barcelona y no me gustó. Eh, ya vi Beer Box, porque, bueno, Beer Box de eh, la película de Sandra Bullock estaba bastante interesante, pues porque no sabías que eran esas cosas raras que hacían que la gente se suicidara y todo esto. Y ya esta de Beer Box eh, Barcelona, ya mete la religión y... Ay, no, ya otras cuestiones. El personaje de, de Sandra Bullock, el, el, esta incapacidad de quererse encariñar, de que por eso al niño le dice niño y a la niña le dice niña y no les pone nombres, pues acá es el papá que perdió a la niña. Buenísimo el actor y buenísima las actrices, pero pues no es lo mismo. Yo me quedo con Beer Box, eh, la versión original. Así que pues bueno, hay mucho que ver. El, el año comienza con películas muy interesantes. Vayan al cine a ver, eh, sobre todo Dogman y Los Tres Mosqueteros. Vayan a ver estas películas y El Niño y la Garza, que también está nominada. Y pues síganos a nosotros. Yo me voy a despedir poquito antes porque tengo que correr a unas misiones, pero Felipe los va a dejar con música de aquel lado del de estudio. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, vean mucho cine y díganos después qué opinan de la Sociedad de la Nieve que está buenísima. ¡Vámonos!
4: De las reglas del juego de seducción si siempre fuiste una experta en robar mi corazón dijiste Dos al tablero y no me culpes, si al jugar tú resultes perdiendo, dijiste.
3: Mi futuro es primero, así es esto, mi amor No lo tomes personal, ya no me enredo, ya no en ti Ya no despierto, aprendí a soñar Mi futuro es primero, así es esto, mi amor Siempre he sido así, nadie me orilló. Solo mi ser que fue el único que me creyó y se dio, no pensó desperdiciar la confianza de quien la dio. Ya no quiero permanecer contigo, mujer, ser libre y renacer con otro poder para poder ejercer lo que quiero ser. Lo mismo que él me da, lo mismo que voy a devolver. Mi seguridad me gobierna en este mundo de miedo. Me rapta dejando cosecha, pues claro, pues siempre lo riego. Camino se ve retirado, pero que sí que lo llego. Que no quiera estar de una vez que se vaya, porque ya no le ruego.
5: Esta voz, aquí en la calle. No, no pares, no. No, no pares, no. Cogiado de egoísmo, dudo que algún día se acabe. No, no pares, no. No, no pares, no. Cansado de lo mismo. Y esta voz, aquí en la calle. No, no pares, no. No, no pares, no. Cogiado de egoísmo, dudo que algún día se acabe. No, no pares, no. No, no pares, no Soy un genio ¿De qué me sirve? ¿De qué? Si aún no me creen Sigo Escribe, escribe Siento que estás esperando que pegue Llego a casa con las manos vacías El corazón lleno Gracias mi vida Otro bajón Sí, Dios a los cuantos se acabó Pensé que estaría bien Después de pasarlo de la vez pasada ¿Cuántos amigos me restan? ¿Cuántos? Ni que los cuento Estoy enfocado en lo mío, lo mío No me sobra ni tiempo nada. Ya sé que puedes fluir de la forma que quieras Pero te falta vivir lo que estos dos afuera Puedes comprarte un barco que mi lancha llega Hice mi vela mucho antes de que te fueras Y ahora hablan, hablan por hablar y no me pasa nada Mi competencia soy yo y es lo que me mata Escale solo y si me caigo, ¿quién me salva? El que esté de es que agache la mirada Cansado de lo mismo y esta voz aquí en la calle No, no pares, no, no, no pares, no. Rodeado de egoísmo, dudo que algún día se acabe No, no pares, no, no, no pares, no Cansado de lo mismo y esta voz aquí en la calle No, no pares, no No dudo que algún día se acabe No, no pares, no No, no pares, no
0: Radiomorir.com